0: Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do Alma Jungiana, eu sou a Doriane e eu tô fazendo esse vídeo aqui ao vivo, né, uma live aqui com vocês sobre o tema depressão e a psicologia jungiana, né, dentro dessa visão da psicologia analítica. É, eu fiz até um, uns apontamentos, fiz algumas anotações porque tem uns detalhes bem importantes, né, quando a gente vai falar a respeito da depressão, né, do, desse, desse fenômeno né, psíquico, que dentro da psiquiatria recebe o nome de depressão. E aí a gente vai fazer um, um passeio, né, um caminho bem interessante, porque a gente vai fazer um paralelo também como é visto né, esse olhar da medicina, né, mas o que é mais importante para a gente é a respeito desse desse outro olhar, dessa concepção mais psicológica. E, claro, mais especificamente, da psicologia de Jung, né? Então, logo de, de, de antemão, eu quero colocar aqui de uma forma, de um bate-papo, mas também colocando pontos muito importantes nessa reflexão. E vai ficar depois gravado, aqui vocês podem participar, claro. E depois eu vou colocar o podcast Alma Jungiana. Então, vamos lá. Quando a gente está falando desse sentir, né? É a depressão. Primeiramente, a gente tem que dizer também que esse sentimento, a tristeza, também faz parte da condição humana. Né? Não podemos descartar. Mesmo que há essa tendência desesperada da sociedade principalmente dos tempos que vivemos, né? esse tempo atual, de negar a todo custo esse outro lado da moeda, esse outro sentimento, que é a questão de sentir o pesar, a perda de algo, o sentimento de, de, de tristeza, né? que é uma condição humana. Porque se a gente está falando dessa, dessa busca exacerbada da felicidade, né? E negando a todo custo é, a vivência do pesar, que é humano. Né? Vamos colocar aqui é, bem claro. Se diante de uma perda de um ente querido, a tristeza ela é negada, ela, ela é reprimida, isso vai ter uma consequência. Né? Se a gente tem uma perda... É, ou seja, o fim do relacionamento, é um projeto que não dá certo, ou uma viagem que é frustrada, é, preocupações com filhos. É, cotidianamente, questões que são é, muito presentes na vida humana. Né? Então, o sentimento de tristeza, de pesar, é humano. Né? Agora, vamos partir para um outro prisma, que é quando a gente está falando desse, né, do que a psicologia é, entende de uma maneira, quer dizer, a gente falando dentro desse contexto da psicologia analítica, e a medicina tradicional, mas especificamente também a psiquiatria, que é esse fenômeno né, psíquico, que é a depressão. Que aí a gente parte de um outro princípio de que, para Jung, o patológico é o exagerado, né, é o exacerbado, é aquilo que sai, que tá dentro de uma condição, que é a condição humana, da tristeza, e passa a ter um, um, é, uma ênfase, né, um, um, um exagero, algo que sai, né, dali da curva, e que vai entrando nesse ambiente, nessa perspectiva mais patológica, tá? Então, para Jung, o patológico é o exacerbado, é o exagerado, é o que, né, que aflora demais. Mas aí, voltando, que a gente vai fazer todo um, um, é como a gente tivesse ali bordando uma toalha de mesa, né, ponto a ponto, né, com muita paciência. Mesmo que fique longo, mas é importante que esse vídeo que vai ficar aqui registrado e também o podcast, se vocês tiverem dúvida. Voltar, ouvir ou assistir, né? Com muita cautela. Então, assim, para a medicina, esse procedimento médico, né? É muito importante se ter uma anamnese, né? Se fazer um diagnóstico. Daí, desse diagnóstico, é, ali definir, né? O prognóstico e ali estruturar a terapia, né? O tratamento daquela perturbação, daquela doença, né, Do, daquele transtorno, é né? que tem aí uma diferença, né? Depois a gente chega nesse ponto. Então, para medicina é muito importante, né? Eu, vou, eu coloquei aqui para vocês, eu fiz um mapa mental, uma descoberta assim <risos> brilhante que já está aí na internet. Todo mundo fala de mapa mental. Agora que eu comecei a fazer é algo assim que eu recomendo, é ótimo porque é muita coisa, né? E aí a gente coloca no mapa mental e eu, e eu posso passar isso para vocês, né? Para vocês é, é, perceberem aqui todo esse movimento. Então, para a medicina, esses passos do procedimento é muito importante, tá? Agora, fazendo um paralelo com a, a psicoterapia, né? Principalmente, a gente falando aqui, sempre eu vou entrar nesse contexto da psicologia de Uni. E é importante citar que isso que eu estou falando vocês vão encontrar na, na prática da psicoterapia, eu acredito que é no sétimo capítulo, que é Medicina e Psicoterapia. Que Jung ele vai fazer um paralelo né, da medicina e a psicoterapia, principalmente nesse caminho aí até a terapia. Então, para a psicoterapia, é, essa, essa anamnese, ela não é é igual como é para a medicina, né? A importância que a medicina dá para todo, todos esses passos, esses procedimentos, que para a psicoterapia é de uma outra maneira. Eu fiz um post, né, quer dizer, eu mandei um post para vocês lá no Instagram a respeito disso, eu acho que foi na semana passada, ou retrasada, que é mostrando exatamente isso, né? Então, para a anamnese, é, na anamnese, o psicoterapeuta, ele não pode se dar por satisfeito, apenas fazer o histórico né, daquele paciente, ou do cliente, do analisando. É, porque não é suficiente para esse tratamento da alma, do indivíduo, né? A questão psicológica, né? Vamos colocar aqui, que é o tema né, do, do, do vídeo, que é a questão da depressão. Então, é um paciente que chega... E diz logo de antemão que tem o diagnóstico de depressão. E isso acontece. E já aconteceu também na minha clínica. E também, mesmo que ele não traga, né? Mas que ele vai relatando ali que para psiquiatria seria já aí, né? Um diagnóstico chegando aí à depressão. Então, para psicoterapia, essa anamnese é muito importante. É ouvir o que não é dito, né, fazer perguntas que às vezes, né, e que muitas vezes, é, principalmente para medicina, não teria valor algum, né, e teria assim, nossa, não faz nem sentido essa pergunta aí, mas que para aquele que, que tem um olhar para a psique, né, o, o tratamento da alma, o psicoterapeuta, é fazer perguntas que aparentemente não são importantes, mas que para ele, naquele contexto ali, é importante, e ouvir o que não é dito, né, porque o que vai acontecer aí é uma, um, não vou, vamos colocar essa palavra aí, vamos é, rastrear né, esses complexos, os possíveis complexos desse paciente, mas ainda é muito é, cedo para isso, porém, é por aí que o caminho vai se, vai se abrindo, né, dentro dessa questão psicológica. Então, a anamnese, ela não é, é né, fechada, né, não é algo que também fica só ali no histórico do paciente. E o diagnóstico também não é algo que se fecha logo no começo da terapia, né, logo no começo. É algo que vai acontecendo, né, que é um processo e que geralmente, e se acontecer, geralmente é lá no final, né. Mas o que a gente pode já dizer aqui de antemão é que esse diagnóstico, o máximo que se vai perceber ali é que o tratamento é psíquico e não orgânico. O tratamento é da alma e não é algo né, somático. Então, é o máximo ali que pode se constatar. Porque esse psicoterapeuta ele vai fazer, sim, constatações, mas são constatações né, que são hipóteses, não é nada fechado porque a gente tá falando aqui da psicologia do inconsciente, então, essa psicoterapia que leva em consideração o inconsciente. Então, não tem como a gente fechar logo de início o diagnóstico, né? Isso vai acontecer, né? E se acontecer, muito bem ali dentro do processo. E o máximo que se pode perceber logo no começo, que se pode se dizer, entre aspas, o diagnóstico psicológico, é que é o tratamento da alma, é um tratamento psíquico e não orgânico. E prognóstico nem muito menos dá para definir, né? E que também não vai ter uma, uma ligação muito forte com o que é o diagnóstico, o que poderia ser esse diagnóstico, né? Mais uma vez, como é que a gente vai falar de prognóstico? Que prognóstico é o quê? Já dá uma ali, é uma previsão ali se vai haver cura ou não muito complicado, né, se a gente tá falando aqui da psicoterapia, do, da psicoterapia junguiana, da psicologia do inconsciente, né, que leva em consideração conteúdos irracionais, né, que vai ali fazer um rastreamento e vai ali sentir a questão dos complexos daquele paciente, né, os possíveis complexos. É, então, partindo daí, a gente vai dizer, sim, e a terapia? Né? A terapia é como, como é vista na medicina, que tem que levar em consideração todos esses processos, né, o prognóstico, diagnóstico, anamnese, tudo muito bem definido e depois dizer e estruturar uma terapia para psicoterapia, né? Já o nome já diz, psicoterapia, a gente vai tratar o psíquico. E essa terapia dentro desse contexto da psicologia complexa, né, de, que leva em considerações conteúdos e questões muito profundas, complexas, é, leva aqui muito em consideração a questão dessa relação né, do analista com o seu analisando, do terapeuta com o seu paciente. Essa relação que permeia esse procedimento ou um método dialético. O que é isso? Método dialético? Dialético porque vai haver aqui essas, esse encontro de duas partes, né? Que seria aqui dentro desse contexto o terapeuta e o seu paciente e que vai ali se relacionar, né? Essas partes vão se relacionar, elas vão entrar né em contato, vai haver aí uma, é, como se diz, algo vai brotar daí. Essa relação tem um valor terapêutico imenso, né? O papel desse terapeuta é fundamental. Né? A psique desse terapeuta, dentro do processo, ele não é neutro. Né? Não é uma, uma, uma posição que se coloca ali acima do paciente e neutra. Né? E é muito importante que esse terapeuta também leve em consideração o seu processo psíquico, para ele poder, da melhor forma possível, vamos dizer assim, muito, entre aspas, conduzir esse processo junto com o paciente, ou seja, acompanhar o seu analisando neste processo. A análise em si, né? Essa análise, por quê? Porque leva em consideração o inconsciente, e o inconsciente das duas partes, porque o inconsciente do, do terapeuta também está atuando ali, né? E o inconsciente, claro, do paciente, né? E é um contato que é, sim, extremamente importante. né? Tem o seu valor terapêutico. E aqui a gente vai partir né? É, para algo muito interessante que eu vou dizer para vocês. É que quando a gente está falando dessa outra parte, né? a questão da medicina, que leva em consideração, que vai levar ali em consideração esse quadro clínico, e que diz que o, o paciente recebe, né? que está diagnosticado com a depressão, né, então, por quê? Porque a psiquiatria, ela vai levar, aqui, ó, eu tô mostrando para vocês, mas vocês que estão ouvindo o podcast, eu vou logo falar para vocês, o CID 10, né, esse livro, quem é da área da psiquiatria, da medicina e da psicologia conhece, mesmo que não trabalhe na área, mas no estudo, né, da psicopatologia, é esse livro e o DSM, e eu vou dizer para vocês, né, que vocês já vão entender aqui, classificação de transtornos mentais e de comportamento, né, então é o nome desse livro, e o DSM, né, o DSM 5, é um manual, né, é um manual, né, de ó, Manual, Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, vocês guardem bem o nome desses dois livros, não porque vocês têm que seguir, mas vocês vão entender por quê. Fazendo esse paralelo, fazendo esse, né, esse paralelo da psicoterapia e a medicina, mais certamente aqui a gente falando da psiquiatria também, é o que Aqui, a psicoterapia ela vai levar em consideração não é que ela vai desconsiderar o outro lado da moeda, tá, gente? Vamos, vamos pensar bem. Mas é esse olhar para o individual, para o subjetivo, tá? Quando a gente tá falando desse manual, classificação, a gente tá falando o quê? De estatística. A gente tá falando de uma classificação, algo que é coletivo, né? Algo que é, né? Grupo, são pessoas. Aí, são pessoas né, que vão apresentando, que são indivíduos que vão apresentando aqui, de, dentro deste olhar da psiquiatria, da medicina, da classificação, né, da estatística, que vai ali né, fazer todos a, a, esses números, a estatística, a frequência de um sintoma, entre aspas, né, porque o sintoma para a psicologia em Guiana é outra coisa, mas aqui, dentro dessa questão aqui da medicina, da psiquiatria, que são é, é, esses sintomas, ah, o indivíduo que ele é, perdeu a vontade de viver, ele não tem energia para trabalhar, ele tem pensamentos negativos, né? E, é, é, e assim vai. Eu não vou falar da questão da depressão, é, desse diagnóstico dentro da medicina, mas como vocês já sabem, vocês encontram aí à vontade, vídeo na internet falando sobre isso, então vocês estão vendo que eles estão partindo do quê? Né, vai ali fazer uma classificação. É um manual que vai ali levar em consideração, né, e a, universal, a universalidade, né, o que é universal, de características, né, de indivíduos, e que vai agrupar e dizer: pronto, isso aqui é a depressão. Se você apresentar esse, 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 esse sintoma, né, sintoma dentro do quadro clínico, repetindo, então, você recebe o diagnóstico da depressão. O que acontece aqui é uma questão de uma unilateralidade, de dizer, não, a partir daqui, vamos fazer é, um prognóstico, uma, né, um diagnóstico, um prognóstico, uma terapia, mas não vai levar em consideração o indivíduo em si. Vai tratar a doença, ou seja, melhor falando, né, que não é a doença, mas vai tratar o transtorno. Certo? A perturbação psíquica. Esse vai ser o foco e vai né, começar, e que entra aí a questão é, do medicamento, né? Do remédio. É, é uma visão assim que ela vai colocar é, como carro-chefe o coletivo, né, o estatístico, as características que vão dar ali o diagnóstico. E o diagnóstico é esse, certo? Só que a gente tem que perceber uma coisa agora voltando para a psicologia de Jung é, vocês vão encontrar também na prática da psicoterapia e eu tenho um curso aqui que fala que eu falo de todos os capítulos né comento que é a questão né é, das antinomias fundamentais da psique né porque o o, o o Jung quando ele vai falar da questão da psicoterapia desse psicoterapeuta que tem que levar em consideração, ele tem que estar, tá, sabe, nesse, nesse meio aí, considerar o coletivo e considerar o individual. Muitas vezes, né, esse sujeito que traz esse transtorno com esse diagnóstico, tá, é, é claro, né, a gente vai descartar e dizer e desconsiderar o coletivo, não, mas o que está muito ali é gritante, é a questão individual. O que é que esse indivíduo vive? O que é que esse transtorno é na vida dele? Como é que se configura? O como é que, sabe, é é uma dimensão que entra nesse subjetivo, nesse sujeito. Não é o diagnóstico que é o foco, tá? Eu já tive paciente aqui com o um transtorno X Y que de, chega para mim, Logo no, na primeira entrevista, e diz: Olha, eu tenho isso, né? Depressão, ou é ansiedade, ou é transtorno alimentar, é, é o síndrome de pânico. Então, um psicoterapeuta e um guiano, ele vai focar nesse diagnóstico e diga: Vamos trabalhar aqui formas para que você não tenha mais é, esse quadro clínico, tá? Vamos dizer assim: Não é por aí. Não é por aí, a gente está falando do tratamento da alma. Então, voltando, essa psicologia, né, a psicologia complexa de Jung, que é, esse psicoterapeuta ele tem que levar em consideração esses dois polos, o coletivo e o individual. E tendo um olhar muito cuidadoso para o individual, porque esse individual, esse indivíduo, ele já é muito que silenciado, ele não é ouvido, esse inconsciente não tem uma expressão né, para ele poder, né, se expressar, né. O que acontece é assim, uma negligência desse lado, né, do indivíduo, o subjetivo. Então esse psicoterapeuta, ele tem que transitar, né, nessa nessa antinomia, antinomia é o quê, né? É o que está aqui oposto. Que é, eu acho que eu acredito que é assim, que tá no é, o coletivo não importa para o individual, o individual não importa perante o coletivo. Né? eu acho que é mais ou menos assim, e que esses dois lados da moeda, o psicoterapeuta ele tem que levar em consideração muitíssimo, né? ter um, um cuidado, porque é muito importante. É, e essa questão do, do conhecimento, né? o que o Jung ele vai trazer também é, na sua obra, eu acredito que é na prática da psicoterapia, essa questão do conhecimento e do, ou seja, ou da compreensão, o conhecimento e a compreensão, porque a, o conhecimento ele vai partir desse genérico, né, então, ah, o diagnóstico de depressão, o que é dito, o que a maioria das pessoas que apresenta esse quadro clínico, o que vivencia, si, quais são, né, mas por outro lado, a compreensão, que parte de algo muito mais individual, sim, mas eu quero saber desse sujeito, dentro dessa configuração aí, né? Então, eu quero saber o, o, como é, né? como, é que ele, como é esse drama para ele, como é que é venciado, e esse inconsciente, porque para a psicologia de Jung, é muito mais importante é, saber é, o para quê do que o por quê, por que, que esse paciente sofre. Sim, tem a sua importância? Sim. É sempre levando em consideração, é muito paradoxal, por quê? Porque a psique, ela é paradoxal, né? Então, a gente tem que estar tá sempre nesse, nesse meio de... É, ao mesmo tempo que se considera algo, tem que, tem que considerar também o seu oposto. Que Jung também traz, ele também traz isso na prática da psicoterapia, que uma afirmação psicológica, ela só é válida se também afirmar o seu oposto. Então, eu tenho que estar tá sempre nesse... Né, nesse jogo, entre aspas, considerando essas duas dimensões, sempre considerando os dois lados da moeda. né? Então, essa psicoterapia Guiana, ela leva em consideração o indivíduo. O indivíduo. E quando a gente vai falar desse, dessa depressão, esse fenômeno psicológico chamado depressão, a gente tem que partir de um princípio de que algo decresce, algo, né, é o, como se diz Pierre Janet, é o abaixamento do nível mental. Então, o que acontece é a energia psíquica desse indivíduo, né, que decai, né, algo ocorre, algo ali que essa energia que era para estar disponível para a consciência, né, para o indivíduo viver, para ele trabalhar, para ele se relacionar com o mundo externo, com o mundo interno, né? Para ele ele não ter só uma vida funcional, mas para ele viver. Essa energia, essa essa libido cai a um abaixamento, né? E essa energia vai para onde? Ela vai para o inconsciente. O inconsciente, né, que retém aquele aquela essa energia, essa essa libido, né? Mesmo que, quando a gente está falando que a psique, né, voltando à questão da libido, a psique é um sistema fechado, né, a energia que está ali, ela não sai da psique, né, é, é algo que é muito interessante perceber, então, essa energia que era para estar na consciência, ela passa a transitar o inconsciente. E isso tem uma consequência, isso tem uma repercussão na psique, né? Porque essa energia começa a ficar retida no inconsciente. E aí, o que acontece? Esse indivíduo aparenta, né, consentimento na sua vida consciente, é depressivo, né? Ou seja, de, né, com a energia decaída, né? É escassa. Com, é muito comum você ouvir do paciente ou das, da pessoa que, né, que para a psiquiatria chama esse nome de depressão, o, o, pouco, o nome que se dá pouco importa, é, principalmente para o tratamento psicológico, né, tratamento da alma. É, então, é, é, essa, essa narrativa, essa fala de dizer eu não tenho nem coragem né, de ir ali no supermercado, na padaria, comprar um pão, é, eu não tenho coragem nem de levantar da cama, nem, nem todas as vezes... Né? Isso quer dizer que a pessoa fica só na cama e não, não vive, fica lá. Não, tem, é um, são diferentes níveis, né? Porque a gente está falando de energia, né? Como é a, essa, essa decaída, né? Esse, esse abaixamento de energia, né? Que é muito relativa, é muito distinta de indivíduo para indivíduo. Então, é, é muito comum ver isso, né? Porque a, essa falta da energia para o indivíduo tem uma vida, né, é, razoavelmente normal, né, eu não gosto muito desses termos, mas eu sempre colocando entre aspas normal, é, então, essa, essa, essa libido vai para onde? Ela vai embora? Não, a psique é um sistema fechado, então esse abaixamento do nível mental, mais uma vez, como o Janê já, já falou, né, é, é essa energia que sai, que deveria estar ali disponível, né, na consciência ali e o pro indivíduo viver então passa para o inconsciente e depois para se acessar essa energia não é algo que não é algo fácil né porque uma vez que está no inconsciente tá uma vez que está no inconsciente e o inconsciente tem uma outra linguagem é uma outra né é, é uma outra esfera que tem as suas leis, que tem a sua forma de expressar, é, que tem uma linguagem simbólica. Então, esse psicoterapeuta ele tem que ter esse conhecimento da questão simbólica e de entender que o inconsciente não é nem isso nem aquilo. Né? É algo, o inconsciente né? é aquilo que não está na consciência e que tem a sua expressão muito, muito específica, como se expressar. É através de símbolos, é simbólica né? essa comunicação. Então, esse psicoterapeuta ele tem que ter esse entendimento. Que esse, esse, esse indivíduo que traz, que chega e diz que tem um diagnóstico de depressão, você não vai se fixar na depressão. Vamos tratar a sua depressão. Não, você vai olhar o indivíduo como um todo. Você vai olhar que, é, é, como é que, que, né, que esse inconsciente ele se expressa e sempre perceber né as expressões do inconsciente né que, que se vocês já estudam psicologia em Liana, você vai se vocês vão saber atividades criativas é, fantasias né o espontâneo né que vem os sonhos né os sonhos é perceber ali tudo aquilo que também não é dito é um é algo muito assim é um trabalho que demanda é muita paciência, porque a psique tem o seu tempo, você não vai, é, sabe, é, atropelar o sujeito, né? E tem que ter aquele maior respeito por tudo aquilo que o paciente também traz. E não é você que vai dizer, fazer a interpretação, dizer, ó, oh, é assim, assim, assado. É claro que vai ter momentos que você né, tem que estar tá muito com a intuição, muito bem naquele, naquela escuta para entender ali qual momento, né, esse inconsciente traz algo, né? Como é que ele está se comunicando? O que que ele está ele trazendo ali, né? Seja no sonho, seja também nas amplificações que o próprio paciente traz, que é extremamente importante, né? Extremamente importante. Então essa aqui é quando a gente está falando da psicoterapia em Guiana. Né, que não tem como foco é, esse diagnóstico, esse quadro clínico. Mesmo porque, muitas vezes, esse quadro clínico camufla justamente é, essa configuração psicológica do indivíduo, que, sabe? Que, muitas vezes, é, há esse caminho aqui de fuga, né? Então, se agarra a esse quadro clínico, a esse diagnóstico médico para não entrar em contato com essas questões, com os conteúdos do inconsciente. Porque essa psicologia, essa análise, é justamente o confronto dessa consciência e esse inconsciente. Né? Para daí é, brotar algo, né? outro, algo novo. Né? E é diante desse confronto. É doloroso. É um sofrimento ter esse. Para a consciência se dar conta desses conteúdos, né? dessas questões, de, de algo que, 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 que traz um pesar. Não é algo fácil, né? Não é algo fácil, mas é um sofrimento que tem sentido, né? que tem uma finalidade que é justamente essa tentativa, essa busca da psique de autorregulação dela, é encontrar esse equilíbrio, né? e não, voltando, não é um equilíbrio eterno, né? não é um equilíbrio é que é estático, né? é esse movimento da vida, né? que o indivíduo ele vai estar sempre é, nesses confrontos e brotando algo novo, sempre, brotando aí desse confronto da consciência com o inconsciente, né? e que muitas vezes precisa desse analista, né? de um bom analista, que ele entende essa configuração e que respeita é, esse movimento né? desse, desse inconsciente, desse paciente que é individual, sem desconsiderar o outro lado. Né? Então, é sempre transitando neste, neste caminho, né? neste campo, de sempre estar tá considerando os dois lados e não desconsiderando, porque é justamente essa questão do neurótico, né? da neurose, que é a unilateralidade, é de se concentrar apenas em um polo. Né? Então, e essa dependência também, que o neurótico, o típico, né? é, é a típica dependência. É, é algo que também tem que ter muito cuidado né, desses pacientes também eles não é, ficarem muito dependente do analista, do analista está sempre fazendo é, é, né, fazer esse trabalho junto com o paciente, mas que esse paciente ele consiga sempre que possível, ele mesmo fazer é, é, esse diálogo, né, de possibilitar esse diálogo da consciência, com o inconsciente e que precisa, claro, desse ego, né? Esse ego que, né? Estruturado. Não gosto nem dessa palavra, vou até mudar. É né? um ego mais, vamos dizer, que possa suportar o impacto, né? Melhor falando, é um ego que ele suporta melhor o impacto desse confronto com o inconsciente. E cada vez mais que isso acontece, ele vai ficando mais, né? É, de uma forma mais preparado para sempre quando ocorre esses os confrontos, né? Sempre um e outro e outro, né? Porque como Jung já falou, a vida tem que ser conquistada sempre e sempre, né? A gente não pode falar de uma cura definitiva, né? Quando a gente está falando aqui da psicologia do inconsciente. É, então é mais uma vez frisando que quando a gente está falando dessa depressão dentro da visão Jungiana, a gente tem que não pode perder de vista, né? Nós a gente não pode perder de vista que o indivíduo ele é coletivo e ele é individual. Ele é individual e ele é coletivo. E olhar para o indivíduo, o sujeito, como é essa configuração subjetiva. Né, para o indivíduo, esse, esse, esse sofrimento, né, essa perturbação né, psicológica, como é que isso é dentro dessa vivência do sujeito, como ele também percebe, está sempre ouvindo aí as configurações, é, melhor falando, as amplificações que o paciente traz. E, mais uma vez, é uma psicologia que leva em consideração o inconsciente a análise né Junguiana ela leva em consideração o inconsciente e o confronto dessas duas instâncias que são necessárias para o indivíduo né não é só a consciência e não é só o inconsciente os dois né essas duas instâncias elas têm a sua importância dentro dessa é, dessa vivência psíquica. né a psique necessita né, dessa, dessa, dessa comunicação, desse diálogo, dessa relação entre a consciência e o inconsciente. Lembrando, mais uma vez, que para Jung, é, o patológico é aquilo que é exacerbado, que é uma coisa que né, passa, né, transborda. E quando a gente está falando do neurótico, a gente está vendo também o que acontece no psicótico. Porém, qual é a diferença? A intensidade a intensidade, o neurótico ele vai ali, né, re recebendo as influências do inconsciente, né, que já está ali a, a libido, né, a energia psíquica, é, ali transitando no inconsciente, que vai ali intensificando, intensificando, né, e para o psicótico já é algo que esse inconsciente já transbordou, né, demais da conta, a questão do ego da consciência já foi que foi invadida né por esse inconsciente então esse patológico é uma questão de intensidade de o que é exacerbado e porém a gente tem que deixar aqui também muito claro que o sujeito né, o indivíduo ele traz sim conflitos que são coletivos e são individuais tá mais uma vez considerando né sempre essas duas perspectivas, né? Essas duas antinomias, o coletivo e o individual. Quando a gente está falando mais especificamente desse fenômeno, ou então outro, né? É, é um transtorno psicológico, mental, como é dito nesses livros, nessas, nessa classificação, né? Nos manuais da psiquiatria, que faz ali todo, né? a seletiva de características para depois dar aquele diagnóstico, é não perder o indivíduo de vista. Porque o indivíduo, ele sofre. Essa, essa doença, ou transtorno, melhor falando, né, quando a gente está falando aqui é de transtorno, é o um indivíduo que sofre. Né? Ele, ele que sofre. Então, é esse olhar para esse ser humano, é o tratamento da alma. E esse tratamento da alma tem que considerar esse indivíduo como um todo, né? a psique de uma forma ampla, global, né? sempre lembrando disso, que é muito importante para a psicologia de Jung. Bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final e escutaram também ao podcast aqui do Almiunguiana. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo lá no Al né, no arroba Al no Instagram, ou aqui também nos comentários, aqui no canal Guiana. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!